0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série, où aujourd'hui on va partir en Italie, non pas pour la série, mais pour l'intervenante, avec Elisabetta Lourgo. Bonjour Elisabetta. Bonjour. Alors Elisabetta, vous êtes docteur en histoire et vous êtes enseignant-chercheur à l'université Ca Foscari de Venise. Vous êtes une spécialiste des histoires, des dévotions à l'époque moderne et des relations entre la France et l'État de Savoie. Vous êtes l'auteur de nombreux articles et ouvrages que l'on a mis euh, dans votre bio-bibliographie sur le site internet histoire Je vais quand même rappeler le dernier qui vient de sortir en 2021 aux éditions Perrin, c'est Marie-Louise d'Orléans, la princesse oubliée, nièce de Louis XIV, Donc vous le retrouvez je viens de le dire aux éditions Perrin. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette époque justement de Louis XIV, Elisabetta, dont vous êtes une des spécialistes. On va évoquer la série L'Allée du Roi, mais peut-être avant d'évoquer la série elle-même, en première question, j'aurais aimé que vous resituiez cette période de Louis XIV, de Madame de Maintenon. Comment est-ce qu'elle a été transposée, que ce soit au cinéma ou à la télévision Ça nous permettra ensuite de mieux comprendre le contexte scénaristique. De la série
1: Oui, euh, alors ma, euh, moi je trouve très intéressant en effet que la figure de, de Louis XIV et les personnes qui l'entourent, euh, je crois qu'ils n'ont pas suscité de la part du cinéma et de la télé l'intérêt qu'on pouvait s'attendre euh, par exemple à l'égard d'un roi si célèbre, le roi Soleil, si, si célèbre, qui est à l'origine d'un chef de euh, universellement connu comme euh, le château de Versailles. En effet, les, les films et séries de production françaises ne manquent pas, même s'ils ne sont pas très nombreux. En effet. On peut rappeler par exemple Le Roi Danse de Gérard Courbio en 2000, qui est néanmoins une reconstruction d'ailleurs très romancée de la vie de, de Jean-Baptiste Lully et de son rapport avec Louis XIV. On peut rappeler aussi Louis Enfant-Roi euh, par Roger Planchon en 1993 qui retrace l'enfance de Louis XIV pendant la fronde, une tentative louable, mais encore, il est encore lourdement influencé par une historiographie ancienne au style au Cardinal Mazarin, qui est un peu ici l'éminence noire de la régente en Autriche Puis il y a le plus récent, la mort de Louis XIV d'Albert Serrat, qui est moins une reconstruction biographique qu'une longue réflexion sur la vieillesse et la mort. Euh, on peut rappeler encore euh, Si Versailles Mette compté, euh, en 1953 de, par euh, Sacha Guitry, euh, qui est une restitution de certains épisodes de la vie du roi, parfois attenté d'humeur, mais qui évidemment souffre, euh, souffre de son âge. Euh, les productions étrangères sont aussi très rares et dans tous les cas, on ne retrace pas la vie du grand roi, Louis XIV. On, on se contente d'en esquisser quelques moments ou d'utiliser la cour de Louis XIV pour mettre en scène d'autres personnages et d'autres histoires comme fil principal du récit. Euh, je songe ici à Fincon Vatel, qui raconte le suicide du cuisinier et maître d'hôtel du prince de Condé, François Vatel, justement, euh, ou Le Jardin du Roi, par exemple, centré sur André -le nôtre et sa maîtresse. En Italie, on a eu euh, un grand essai de cinéma vérité avec euh, le film La prise de pouvoir de Louis XIV, La prise de pouvoir par Louis XIV de Roberto Rossellini, qui a été réalisé en 1966. Le réalisateur prétendait en effet de mettre en scène pour la première fois une représentation réaliste de la cour de Louis XIV au moment, justement, de sa prise de pouvoir lors de l'arrestation de Nicolas Fouquet. Euh, le film suit donc le jeune Louis XIV qui annonce sa volonté de gouverner seul, sa collaboration avec Colbert et la mise en place de la vie de cour, la mise en scène de sa prise de pouvoir. Euh, il s'agit d'un film, évidemment, et d'un film important sous, sous plusieurs aspects, mais qui en vérité est loin d'être une représentation fidèle de la personnalité de Louis XIV et de sa cour. Il, il y a plusieurs erreurs historiques de la mise en scène et dans le décor, notamment, euh, par exemple, dans les séquences sur les petits lever et les grands lever, mais aussi dans la représentation, par exemple, du petit couvert et du grand couvert. Par exemple, il y a le frère du roi qui le sert à table, ce qui n'était certainement pas le cas. Il, euh, il lui donnait la serviette, mais il ne servait pas euh, à table. Surtout, le film fait une erreur que nous retrouvons dans la grande majorité des constructions de la cour de Louis XIV, c'est-à-dire celle, euh, celle d'utiliser comme modèle la mémoire de Saint-Simon. Ceux-ci sont une pièce de grande littérature, évidemment, mais ils soulèvent pas mal de problèmes. La cour des dernières années de dernière année du règne de Louis XIV, décrite justement par Saint-Simon, n'est pas du tout la cour des premières années de son règne personnel. La, la description aussi de la personnalité de Louis XIV et des membres de sa famille à partir de Madame de Maintenon reflète évidemment les sympathies et les antipathies de l'auteur qui, rappelons-le, n'a jamais été un familier ni de Louis XIV ni d'aucun autre membre de sa famille si on excepte le futur régente Philippe de Chartres qui, en tout cas, a longtemps vécu un peu hommage de la cour de Versailles, notamment après la mort de son père, monsieur. Euh, en effet, on entend encore une série complète sur la vie de Louis XIV. Quelques tentatives ont été faites avec, par exemple, des populations telles Versailles, le rêve d'un roi, ou je songe, par exemple, au plus récent, la guerre des trônes. Il y a évidemment la coproduction Canal+, Plus Versailles, qui est une série en trois saisons qui a attiré un grand public, mais qui reste très romancée, il y a plus de fiction que d'histoire, en effet. Euh, Cependant Versailles, il faut dire que c'est un des très rares films où Madame de Maintenon apparaît. En effet, parmi les, favoris, les favorites de Louis XIV, la marquise a très peu attiré l'intérêt des réalisateurs, peut-être parce qu'elle est jugée pour glamour, si l'on exclut, si exclut Saint-Cyr, euh, avec Isabelle Huppert dans le rôle d'un madame de maintenant plutôt aigri, un madame de maintenant un portrait assez conventionnel de la marquise de Vaud et de ses relations troubles avec les kétistes. Oui, donc on attend encore en effet une, une série, un film sur la vie, sur la vie de Louis XIV.
0: Et donc, vous avez choisi, quand je vous ai contacté, pour évoquer cette époque, la série L'Allée du Roi. Alors, peut-être nous expliquer euh, aux auditeurs euh, quel est, pourquoi avoir fait ce choix-là et euh, revenir en quelques mots, Elisabetta, sur euh, le pitch de la série.
1: Mm -hmm. Et Oui, c'est une série que, que j'ai ai beaucoup aimée, en effet. C'est une série télé en deux parties, produite en 1995 par euh, Trans Télévision est réalisé par euh, la Nina compagnie Il s'agit d'une adaptation du roman de Françoise Chandenagor. Elle retrace la vie de Françoise d'Aubigné, euh, présentant assez, je dirais, trop rapidement son enfance et sa première jeunesse. Et le récit est donc centré sur le premier mariage avec le poète fondeur Paul Scarron jusqu'à. Euh, jusqu'à son ascension à la cour de Louis XIV, au mariage, mariage secret avec le roi, puis sa mort en 1719. L'accent est notamment mis sur la période où elle fut la gouvernante des enfants de Madame de Montespan et de, et de Louis XIV, et sur les relations houleuses avec la marquise de Montespan. Euh, le rôle de Françoise d'Aubigné est confié à Dominique Blanc, qui avait déjà tourné, par exemple, dans La, dans la Reine Margot l'année précédente. Elle fait un mandat de maintenant, en effet, très convaincante, très intense, assez tourmentée aussi, même, même si le choix de lui faire traverser les âges sans pratiquement vieillir jusqu'aux toutes dernières années interpelle un peu à une jeune fille, Dominique Blanc, qui avait à l'époque, je crois, 38, 39 ans, évidemment plus convaincante, on aurait mieux fait peut-être de confier le rôle. À deux actrices différentes, je pense, du moins pour la première partie de la jeunesse de Madame de Maintenon. Euh, Louis XIV et Edith qui fait en effet fait, un roi très imposant, assez fascinant aussi. À mon avis, c'est un pari très réussi, même si l'acteur a 10 ans de plus que Dominique Blanc, alors que c'était plutôt l'inverse. Car Madame de Maintenon était plus vieille que Louis XIV. Elle avait au moins trois ans plus que lui. La date de naissance, 1635, n'est pas certaine en effet. Euh, je dirais qu'une mention spéciale mérite, à mon avis, Valentine Barella, qui est la fille de la réalisatrice et qui joue dans le rôle de Madame de Montespan. Je crois qu'elle est tout à fait parfaite avec cette beauté plonctueuse et cette rage de vivre qui devait être en effet propre à la marquise de Montespan. Donc les castes, c'est excellent, je crois.
0: Avant de revenir sur la structure de la série elle-même et d'évoquer ça ensemble, Elisabetta, peut-être faire un petit point, vous l'avez évoqué, hein, cette série est inspirée d'un roman de Françoise Chandernagor. Revenir un tout petit peu sur ce roman et voir comment il a été écrit par l'autrice. Mm -hmm.
1: Oui, euh, le roman, c'est La du Roi qui a été publié en première édition en 1981 chez, chez Jouillard. Euh, L'auteur, qui est membre de l'Académie Concours, euh, a maintenant écrit plusieurs romans historiques, mais La du Roi est son premier ouvrage. Euh, en effet, Françoise chandénard adopte l'artifice littéraire du journal intime. Imagine Madame de Maintenon raconter sa vie à sa pupille lorsqu'elle est déjà enfermée à Saint-Cyr après la mort du Roi-Soleil. Euh, le roman est donc rédigé à la première personne en forme d'un long récit intime que Madame de Maintenon entreprend d'écrire car je voudrais que vous, que vous m'aimiez, dit-elle à la petite fille. Euh, Madame de Maintenon n'a jamais écrit de mémoire. Euh, alors que c'était en effet la mode du temps chez les femmes et euh, les hommes de la bonne société de laisser des récits plus ou moins sincères de leur vie. Euh, lorsque mademoiselle Dommal lui a demandé pourquoi elle n'écrivait pas l'histoire de sa vie, la marquise de Mindenon aurait répondu... pas mes mémoires car il ne faudrait rien taire et encore une fois, je ne peux pas tout dire. En réalité, Madame de Maintenon a longtemps travaillé à forger sa légende post-mortem. Elle a soigneusement sélectionné ses papiers à conserver. Elle a aussi soigneusement trié ses confidences et ses, ses instructions au mosées de, de Saint-Cyr, par exemple. Elle voulait sans doute laisser une, une image lisse de soi, une image idéale. Elle a beaucoup travaillé sur sa mémoire posthume de fondatrice, de femme dévote, charitable, avec une conscience aiguë de l'importance de la mémoire sélective pour la postérité. Euh, Françoise Chandonnagor rédige donc un journal fictif où la marquise dévoile toute sa vie au lecteur. L'auteur a fait un grand travail d'érudition. en effet le livre est très bien écrit, parfois même trop bien écrit avec un Français très, très académique, très littéraire, euh, quelques passages un peu lourds, mais c'est un plaisir de lecture la plupart du temps. Mais il y a aussi un grand travail de recherche. Euh, C'était en effet la première fois que Madame de Maintenon faisait l'objet de recherches si poussées notamment dans les archives privées. Euh, en annexe du roman, il y a un appareil de notes où l'auteur décrit les sources qu'elle a utilisées. Elle a en effet vu une quantité énorme de documents correspondance, mémoire, édition de sous, études. Il y a donc là un grand travail de recherche derrière ce livre en fait.
0: Elisabeth Alourgaud, L'Allée du Roi, donc, est une série, vous l'avez dit, produite pour la télévision française, qui est tirée de ce roman de début des années 80, qui euh, paraît à l'écran vers le milieu des années 1990, justement. Alors peut-être, est-ce euh, que vous pourriez évoquer maintenant avec nous comment, vous l'avez dit, hein, c'est en deux parties, comment s'organise ce qu'on peut appeler cette mini-série
1: Oui, alors... Euh donc, sur le modèle du livre, euh, je dirais que la restitution biographique est très classique. Enfance, péripétie, péripétie de jeunesse, lente accession, ascension vers la fortune, apogée et sommet des ambitions du personnage, désillusions, dépérissements, déliresse, mort en retraite du monde. Donc, c'est très classique comme schéma. Euh, tout, comme, tout comme le livre, la série utilise une narration décalée. C'est l'héroïne qui raconte sa propre vie au spectateur, tout comme dans le livre, c'était Madame de Maintenon qui rédigeait son journal. En effet, tout au long de la série, il y a des moments où on cite des passages tirés du roman. C'est donc par la voix et du point de vue de la, de la marquise de Maintenon elle-même que le spectateur révit son existence avec toutes les difficultés et les questions posées par ses stratagèmes narratifs. Euh, à la différence du livre, toutefois, la série passe très rapidement sur l'enfance de, de Françoise d'Aubigné. Et c'est très regrettable à mon avis, car c'est justement la période de sa vie la plus obscure, sur laquelle on a très peu de documents, mais c'est aussi très intéressant. Cela aurait été une, une occasion, par exemple, de montrer des scènes de vie au grand siècle, loin des splendeurs de la cour, euh, notamment le séjour de Françoise d'Aubigné et de sa famille à la Martinique, est totalement ignorée alors qu'à mon avis il s'agit d'une des parties les plus réussies du roman avec par exemple une très belle description du voyage par la mer et des conditions de vie des esclaves par exemple euh, on ne voit rien pas non plus de la famille de françoise il y a seulement une, une très courte séquence très rapide au début où on voit son père et sa mère dans la prison dans la prison de dior euh, dans le livre, c'est très touchante la description du funérailles nocturne de son frère Constant, euh, c'était peut-être un suicide, dans les fossés du château de Morsey. Euh, je cite le livre, je cite ici le livre, j'ai vu longtemps briller entre les arbres la lumière de la lanterne dont mon oncle éclairait le pas. Puis elle disparut dans la nuit et avec elle les souvenirs de mon frère dont on ne me parla jamais plus. Euh, mais il n'y a pas non plus dans la série l'autre frère, frère de Françoise, Charles, qui a créé pas mal de problèmes à Louis XIV et à Madame de par la suite. Euh, rien non plus sur son séjour au château de Morsay chez sa tante de billettes à laquelle la petite Françoise s'attache beaucoup. C'est dommage en effet. Euh, disons que la série cède un peu à la fascination pour la vie de cour à Versailles, euh, ce qui est tout à fait compréhensible en effet euh, aussi le cœur du récit et évidemment la rivalité entre Madame de Maintenon et Madame de Montespan euh, les duels pour un roi pour reprendre le titre du livre dernier vol sur Madame de Maintenon et Madame de Montespan <coughs>
0: Elisabetta Lurgo, vous connaissez très bien hein, cette période, vous connaissez son historiographie, alors peut-être ça serait intéressant de voir, de resituer d'ailleurs cette série dans le contexte de production historiographique de l'époque, mais aussi euh, de voir euh, quelle source la production, quelle source historique la production a utilisée pour réaliser la série.
1: Oui, alors je le disais euh, que même si Françoise chandon a fait euh, un grand travail de recherche sur des sources inédites ou très peu exploitées, en tout cas, euh, dans son récit, on sent surtout l'influence de trois sources. La correspondance de Madame de Métainon, évidemment, ses entretiens avec les demoiselles de Saint-Cyr, les souvenirs de Madame de Quenu et les mémoire de Saint-Simon. Il manquait, à l'époque du roman et de la série, une édition critique de l'ensemble de la correspondance de la marquise. Euh, ces entretiens d'essentiel incluent souvent des confidences euh, savamment réélaborées et expurgées par Madame de Maintenon elle-même afin de restituer, on, on l'a dit, une image exemplaire de la fondatrice. Et les souvenirs de Madame de caillou sont sujets à caution à cause de la proximité entre, entre cette dernière et la marquise, qui a très probablement veillé sur la première rédaction du texte. Euh, mais l'influence des mémoires de, Mémoire de Saint-Simon est très lourde dans la description de la vie de Cour et dans la restitution de certaines figures. Euh, par exemple, Louis XIV, les Dauphin, Philippe d'Orléans, Frère du Roi, euh, certains passages du livre et par conséquence de la série sont de, des transpositions presque littérales des épisodes de mémoire saint-simonienne. Euh, prenons par exemple la figure du Dauphin, Louis de France, euh, il est montré comme une sorte de d'imbécile qui traîne péniblement à Versailles qui va chez Madame de Maintenon pour lui chanter les louanges de la chasse au mou. Et Madame de Maintenon de, rele de relever que je crois qu'il comptait les mots et il avait résolu de ne pas en dépasser un certain chiffre. Euh, du coup, un personnage très terne. Or, euh, le dauphin n'était certainement pas comparable à son père. Il était sans doute, sans doute peu... Peu brillant, assez médiocre parfois, mais ce n'était pas un imbécile noué dans la Grèce, comme le décrit Saint-Simon et comme le, on le retrouve dans la série en effet. Fait. Euh, on peut dire le même du, du portrait de Monsieur, le frère du roi, qui est très conventionnel aussi, euh, c'est l'homosexuel extraverti que l'on se plaît à mettre en scène, suivant encore une fois Saint-Simon, qui ne l'aimait pas et le connaissait très peu. Euh, Elisabeth Charlotte de Bavière, la seconde madame qui détestait Madame de Maintenon est presque absente de la scène. On la voit seulement, il me semble, dans une plan séquence de la chapelle de Versailles. Euh, on passe aussi très rapidement, et là encore c'est très regrettable à mon avis, sur la dernière partie de la vie de Madame de Maintenon, notamment euh, sur ses relations avec la Duchesse de Bourgogne. Euh, on voit seulement celle-ci se plaindre avec Madame de Maintenon de ce que l'on prend à son mari, le duc de Bourgogne, lors des de débâcles dans la guerre. Et puis il y a la scène de la mort de la duchesse, désormais dauphine, avec la phrase célèbre « Madame, vous allez à Dieu » et la duchesse de Bourgogne qui répond à Madame de Maintenon « Déjà ma tante Et, et c'est tout en effet. Donc il y a il y a de, de, de manque très regrettable en effet oui.
0: Et pour ce qui est les habitats de la bibliographie, vous nous en avez fourni une à jour, on va dire, en tout cas pour celles et ceux qui voudraient se renseigner sur la période Louis XIV, en tout cas et sur la, la vie de cours, on la retrouve sur la page de notre émission, sur le site histoire en -série Alors maintenant, j'aimerais peut-être que vous nous disiez, euh, dans cette série, vous qui connaissez bien la période, on l'a déjà dit depuis le début, euh, quelles sont les grandes thématiques que, qui sont à la fois abordées et que l'on peut retrouver, pour les auditeurs? Euh,
1: alors, les le thèmes principaux sont euh, le mariage avec Paul Scarron, la rivalité entre Madame de Maintenon et Madame de Montespan et la liaison avec Louis XIV, qui en effet s'impose comme le thème principal de la seconde partie de, de la série. Tandis que la première partie est centrée sur le mariage avec euh, avec Scarron, justement, et sur la liaison avec le marquis de Villarceau. Euh, euh, alors, la liaison avec Villarceau, qui est mise en doute par quelques historiens, mais qui est à mon avis fort, fort probable, est montrée comme une liaison sexuelle à laquelle Françoise d'Aubigné. Euh, met un terme lorsqu'elle comprend que cela pourrait ruiner sa réputation et ses chances, ses chances de, de réussir pour, pour toujours, comme son amitié avec par exemple la célèbre courtisane Ninon de l'Enclos qui apparaît dans la première partie de la série. Euh, en abordant le mariage avec Scarron, on mentionne son engagement dans la fronde euh, je dois dire que les scènes de l'hôtel de l'impécuniosité, qui est comme surnommé la maison de Scarron et de, de Françoise Dominier, euh, sont parmi les plus réussies du film, à mon avis, et aussi parmi les plus intéressantes. On, <coughs> on sent très bien cette air frondeur de Paris et le goût de la provocation, euh, cette air de liberté qui a duré très peu, mais qui a marqué fortement les esprits. Euh, en creusant la voie au salon et café littéraire qui seront le berceau de la Révolution. Euh, la relation entre Françoise d'Aubigné le marquis de Villarceau et sensuelle. Les deux, les deux aimants sont pleins de feu, ils sont jeunes et sans soucis. Euh, Jusqu'au jour où Françoise d'Aubigné décide d'entrer dans la dévotion, comme on disait à l'époque. Et, et puis il y a l'amitié avec euh, le maréchal d'Albret qui est à peine esquissé dans une scène. Et c'est dommage car elle aurait pu constituer un pendant avec Villersot. Ce qui se passe en effet dans le roman où Villersot est l'amant brutal et sensuel alors que, que le maréchal d'Albret est l'ami fidèle, l'amant platonique, le vrai amour. Euh, la relation avec Louis XIV est amorcée dès la première partie. Et, et tel est le fil rouge de la série, un peu le fil rouge de la série, évidemment. Euh, je trouve très bien représenté le début de leur amitié et de l'attraction du roi, qui, qui est séduit par cette mûre euh, qui lui rappelle évidemment sa mère, euh, Louis XIV, adoré en Autriche. Et je crois que, que toute sa vie, en effet, il a cherché une femme qui lui rassemblait, qui rassemblait à sa mère, et sur laquelle s'est reposé aussi, pour, par exemple, dans le gouvernement de sa famille. Euh, il a sans doute cru l'avoir trouvé un de Méténon, et ils ont formé, malgré tout, je crois, un vrai couple, un couple affectionné. Euh, on voit aussi de la passion entre eux, euh, même si moi, on est enflammé avec Bilasso, mais au fil des scènes, on voit aussi le côté, je dirais, moins romantique de l'affaire. L'âge venant, par exemple, les débuts, qu'inspire la carte se la madame de maintenant, euh, vieillissante. Euh, en effet, le parcours d'un vieux couple est assez bien esquissé, même si, comme je l'ai déjà dit, on passe un peu trop rapidement sur les dernières années. Et notamment sur les années terribles de la guerre de, la guerre de sécession d'Espagne. Euh, parmi les moments qui attirent le plus l'attention, il y a sans doute la, 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 la guerre avec Madame de Montespagne, euh, la sultan Reine qui ne, veut, qui ne veut pas lâcher prise, serbie par une performance extraordinaire, je crois, de la part de Valentin Marella, Pleine de vie, de séduction, avec euh, cette beauté fausse, fasteuse et baroque euh, qui s'y est si bien à Versailles. Euh, une des séquences les plus réussies est sans doute, à mon avis, celle du triomphe de Françoise d'Aubigné, lorsque Louis XIV la titre Madame de Maintenant devant tout le monde, et surtout devant Madame de Montespan, qui vient de l'humilier pour, euh, pour euh, ses origines humbles. Euh, le conflit entre les deux femmes sur l'éducation des enfants est aussi très bien reconstruit. Il y a deux scènes très jolies avec Madame de Maintenon, Louis XIV, et les enfants de, de Madame d'Espagne. Euh, à la fin de la première partie, le roi, le roi visite Françoise au château où elle, où elle, où elle, élève, elle élève ses enfants, les, les enfants de de la marquise de Montespan et de Louis XIV. Et, il y a le, la mise en scène est vraiment efficace parce qu'il y a le petit duc du qui a, je crois, deux années, euh, qui s'efforce inutilement de se promener avec ses jambes trop courtes, Françoise qui raconte une histoire aux enfants et le roi qui écoute. Louis XIV, qui ne veut pas déranger ces beaux tableaux d'une mère avec ses enfants. Une mère, oui, car il voit avant tout une mère dans Françoise d'Aubigné qui lui rappelle sans doute sa propre mère, en Autriche. Et dans la seconde partie du film, nous voyons Louis XIV visiter Françoise, gouvernante de ses enfants, pour apprendre le progrès. Et ils conversent ensemble immeublement, le roi lui prend une main en cachette. Euh, ce sont de très beaux moments de cinéma, à mon avis. Euh, en revanche, d'autres thèmes et d'autres figures demeurent à peine esquissées, voire ignorées, et, et c'est dommage. Euh, par exemple, la querelle du quiétisme est seulement mentionnée alors qu'elle a été, je crois, tournant dans la vie de Madame de Maintenon qui a depuis adopté une attitude plus prudente, plus effacée même face aux guerres religieuses en lâchant beaucoup de ses anciens amis. Mais c'est un moment clou aussi dans la relation avec le roi. Et elle a sans doute risqué la disgrâce durable d'être renvoyé en effet sans... Je crois que sans l'extrême besoin de Louis XIV d'une femme faisant fonction de reine dans sa famille, après la mort de la reine Marie-Thérèse et la mort de la Dauphine, une famille qui devenait ingouvernable. Qu'on euh, songe par exemple au Quérel finit entre ses filles, entre ses fils et les dauphins, entre les bâtards légitimés et leurs sœurs, etc. Euh, et aurait sans, il l'aurait sans doute, sans, sans doute renvoyé, je crois. Euh, la dauphine aussi est presque ignorée, la dauphine, euh, la princesse de Bavière, l'épouse du euh, dauphin. Euh, on la voit seulement, seulement lors d'un bal après la mort de Marie-Thérèse qui est d'ailleurs l'occasion de citer une phrase célèbre de Louis XIV, euh, « Nous ne sommes pas comme des particuliers, nous devons tout entier au public. Euh, » Une note personnelle, j'aurais bien aimé voir la visite de Pierre Legrand à Madame de Maintenon, qui est mentionnée un peu rapidement dans le livre et n'est pas filmée dans la série. Et je trouve que c'est très dommage. Voilà. J'aurais aimé la voir.
0: Si on vous suit, les habitants, on comprend bien qu'on n'est pas du tout, d'ailleurs, dans ce que vous avez évoqué à l'introduction, dans la série Versailles, elle-même, qui est une série qui est beaucoup plus, euh, on va dire, sur le faste de la vie de cour. Euh, avec l'allée du roi, cette mini-série, on est beaucoup plus dans l'intime. Et j'aurais aimé maintenant, peut-être, que vous nous expliquiez comment, euh, justement, euh, cette série euh, met en scène véritablement cette, cette vie qui est beaucoup moins connue de Louis XIV, en tout cas cette vie privée, puisqu'on connaissait très bien sa vie publique.
1: Oui, euh le scénario est de premier ordre, je crois. Euh, il manque des scènes à l'extérieur dans la première partie. C'est une, une partie, en effet, plus, plus intime, plus, plus, oui, plus à l'intérieur. Elles sont très rares. Mais je disais, par exemple, que l'hôtel de Scaron, l'hôtel de la est très bien reconstruit et les metteurs en scène ont réussi à donner, euh, en effet, un air d'authenticité, l'air du temps même, euh, lors des studios. Dans la seconde part, en revanche, dans la seconde partie, le décor devient fasteux. On a tourné à Versailles, évidemment, et évidemment, tout est magnifique. Les costumes sont corrects, je crois, le scénario éblouissant, la musique est tout à fait adaptée. On écoute, par exemple, plusieurs, plusieurs extraits de Lully. Mais je retiendrai surtout la scène du premier bal à la cour où Françoise d'Aubigné est invité un euh, bal à la nocturne à la lumière des lampes dans les jardins de Versailles où le roi, encore jeune, danse avec la reine, ses deux favorites. C'est une scène magnifique, je crois. Euh, je voudrais aussi attirer l'attention euh, sur le décor des appartements de la marquise de Montespan. Euh, dans les films ou séries sur le Versailles de Louis XIV, en effet, on voit d'habitude, euh, en réalité, euh, un décor du XVIIIe siècle. Euh, c'est moins le Versailles de Louis XIV que le Versailles de Louis XV et surtout le Versailles de Louis XVI et Marie-Antoinette qui est montré. Euh, en effet, c'est le Versailles qu'on voit encore aujourd'hui. Euh, ici, au contraire, nous avons de vrais décors grand siècle et c'est en effet un mérite de cette série, je crois. Euh, finalement, je trouve, je trouve très touchant le final. Euh, dans la dernière scène, après, nous suivons le regard de Madame de Menton Mourante, donc après la mort du Roi-Soleil, elle est enfermée à Saint-Cyr, elle est dans son lit, à l'agonie. Nous, nous suivons son regard, elle se tourne vers la fenêtre de sa chambre à Saint-Cyr, et la voici dans le jardin, dans le jardin de Saint-Cyr jeune femme qui va à la rencontre de Louis XIV, qui l'attend dans l'allée de Saint-Cyr au fond de cette allée du roi qui a marqué toute sa vie et c'est justement le final du livre qui est euh, reproduit dans la série qui est, qui est juste magnifique je trouve qu'il qu donne une, une image très, très très exacte mais aussi très touchante de de ce parcours extraordinaire de Madame de Mentenon, de, 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 de la misère de l'enfant de l'enfance juste en face de la cour et puis la retraite juste avant sa Et aussi l'amour authentique qu'il y a eu entre, entre Madame de Mentenon et Louis XIV, je crois. No? C'était un vrai couple finalement. Et ça, dans la série, c'est très, euh, très bien remarqué, très bien euh, reproduit, je crois. En effet, déjà dans le livre.
0: Elisabeth Allurgo, qu'est-ce qu'on pourrait retenir, euh, alors, en, en conclusion, véritablement, sur cette série hein, des années 90, peut-être euh, aussi... Euh je ne sais pas, la resituer historiquement, sur le plan, vous l'avez dit, de sa construction, euh, et de voir euh, par rapport à l'évolution de l'historiographie aujourd'hui, ce qu'on pourrait en retenir, et malgré le fait que cette série ait plus de 25 ans, euh, qu est-ce que c'est -ce est encore un intérêt d'aller la regarder
1: Oui, parce que je crois que l'intérêt premier de, ce, de cette série, c'est encore aujourd'hui la tentative de... D'aller jeter un regard privé, un regard particulier sur la vie de, la vie de Madame de Maintenon, qui en effet reste, demeure encore un peu inconnue, même si on connaît très bien sa correspondance, on connaît très bien en effet son parcours, son parcours de vie, ses euh, euh, parcours extraordinaire, elle est euh, née dans une prison de Dior elle vit dans la misère, une enfance dans la misère, une, une première jeunesse euh, encore dans la misère, et puis dans, dans l'incertitude de, de, de futur. Elle ne sait pas vraiment comment, euh, comment s'en sortir de cette situation précaire. Et puis elle connaît, elle s'est fait tout un, elle créé tout un réseau d'amitié qui euh, l'aide à surmonter le, les difficultés. Et finalement, elle est présentée à la cour grâce à à ce euh, réseau d'amitié, notamment grâce à l'amitié avec la Duchesse de Richelieu. Puis, euh, il y a son amitié avec, avec ma, la Marquise de Montespan, parce qu'au début, elle et son amie, euh, la Marquise de Montespan, elle propose elle-même à Louis XIV de, de de confier leurs enfants à, à Madame de Maintenon, à Madame, pardon, à Françoise Dominier, qui n'est pas encore Madame de Maintenon. Et donc, au début, sont, sont son, son amies. Ou, ou même il y a, du moins, il y a une relation de, avec, de confiance avec, avec la maquise de Montespan. Puis l'amour, ce grand amour... Je trouve assez romantique avec, avec Louis XIV, qui, euh, il est, qui est le grand roi, le roi soleil, qui euh, n'hésite pas toutefois à choisir une femme de son gré pour pour l'épouser, même si, oui, en secret, il ne déclarera jamais le mariage. Donc, euh, ça restera toujours un mariage secret. Et c'est sans doute le, le choix de Louis XIV. Peut-être, Madame de Maintenon aurait préféré d'être déclarée, en effet, parce que je crois euh, que personne aime rester, rester caché euh, donc je crois qu'en effet il aurait, il aurait aimé euh, voir euh, le mariage déclaré et c'est évidemment mon choix de Louis XIV qui a choisi de euh, assez secret pour euh, toute une série de raisons évidemment euh, mais il reste euh, il reste toutefois un amour authentique ils sont euh, je crois ils ont formé un vrai couple donc le, le mérite de cette série est justement de nous montrer comme euh, même un grand roi comme louis xiv qui avait toutes les préjugés de l'époque qui était euh, euh, très convaincu de la, de la supériorité, par exemple, de la noblesse, de l'aristocratie, etc., n'a pas hésité à, à, à choisir une femme euh, d'origine obscure parce qu'il euh, l'aimait. Il, il, euh, il avait de l'amitié pour elle et sans doute, euh, il voyait quelque chose de sa mère en d'Autriche dans, euh, dans la figure de, de Madame de Maintenon. Donc, il y a surtout l'intérêt de voir euh, de voir la relation entre les 14 et Madame de Maintenon, qui, comme je l'ai dit, est très, très peu... Euh, on s'est très peu concentré sur cette liaison dans les séries télé dans les dans les films. On, on s'est plutôt concentré sur la relation, par exemple, avec, avec Madame de Montespan, qui en effet plus l'amour, elle est plus fascinante, elle est plus intrigante, en effet, donc que Madame de Maintenon, qui est la dévote la gouvernante, la gouvernante des enfants. Donc, je comprends que ça, maintenant, en effet, peut être... Moins, moins intéressante pour le grand public que, que Madame de Montespan, mais je crois en effet que le grand amour de Louis XIV après sa mère a été Madame de Maintenon. Donc je crois que le grand mérite de la série est de, est de mettre en lumière cette, cette relation très intime avec, entre Madame de Maintenon et Louis XIV, en effet. Euh, J'ai dit que j'aurais aimé, par exemple, voir euh, Justement pour cette raison, pour mettre en lumière cette relation très intime, j'aurais aimé voir un peu plus sur le, à propos de la dernière partie de leur vie. Lorsqu'ils sont un couple vieillissant, un couple ancien, anciens, désormais, Ils sont... le mariage a duré 32 ans, donc c'est un très long mariage entre Louis XIV et Madame de Maintenon, et cette dernière partie est un peu esquissée un peu trop rapidement, à mon vie, et c'est un peu dommage, parce qu'on euh, aurait aimé en effet voir un vieux couple qui est peut-être peu glamour, mais qui est, qui est, qui est très, très intime, très intéressant à voir. Mais en effet, je crois que c'est une grande réussite comme série euh, du point de vue de la, de la réalisation cinématographique, de, de la mise en scène, mais aussi du, du point de vue historique, du point de vue de, du récit. Donc, euh, oui, je, euh, je peux dire que je recommande sans hésitation de voir cette série aussi à un public qui peut-être ne la connaît pas.
0: Elisabeth Allurgo, merci d'avoir fait avec nous cette émission et de nous avoir fait l'amitié de faire cette émission en français, hein, puisque ce n'est pas du tout merci votre langue oui. maternelle. On l'aura entendu. Et
1: et on je... l'a remarqué, je crois
0: que je ne suis pas française, mais <rire> désolée. <rire> non mais c'est très très bien, je vous remercie et j'allais d'ailleurs aborder avec vous maintenant le fait que justement avec Elodie Pinel, vous êtes l'une des piliers, en tout cas vous animez euh, l'émission du podcast Histoire en série en version italienne. Alors peut-être dites-nous, qu'est-ce que vous nous réservez avec Elodie dans les prochains numéros
1: Oui, nous allons analyser le, la représentation du de la figure du pape, par exemple exemple dans les séries italiennes. Et puis, nous allons réfléchir encore un peu sur la, la formation des romans nationaux, donc euh, les résidus roman nationaux italiens dans les séries italiennes. Et on vient justement d'analyser trois séries sur la Renaissance italienne, euh, deux séries sur Filippo Neri et une série sur le roman Il nome de la Rosa par Umberto Eco, qui... Euh, nous ont euh, inspiré un peu une réflexion euh, justement sur la, la formation du, du roman national italien et on va, on va encore réfléchir sur, euh, sur ce roman national italien, le, le, risorg, le risorgimento italien et puis la, la figure du pape qui est très liée au résorgement italien euh, dans les séries italiennes. Donc... Euh... Je vous conseille de, de suivre aussi l'émission italienne si vous, si vous comprenez l'italienne. <rire>
0: C'est aussi l'occasion d'entendre parler italien et ces podcasts en VO, justement, d'histoire en série fonctionnent très très bien et on, on vous en remercie parce que vous faites étudier ici en italien, on a aussi la même version en anglais, on va développer en allemand et en espagnol avec des intervenants locaux et ça c'est très intéressant parce que ça permet mm -hmm. de voir justement aussi le regard des séries, dans, sur les séries en tout cas, dans les autres pays européens donc comme dit Elisabetta, suivez notre actualité mm -hmm. sur Twitter et on mm -hmm. vous dira un peu plus sur la sortie des prochains numéros, euh, ce numéro-là et les autres. Hein, vous avez tous les résumés qui sont disponibles, euh, comme les numéros italiens, sur, euh, sur notre site internet, histoireenserie.com. Euh, Elisabetta, merci beaucoup pour ce merci numéro sur l'allée du roi. Et puis, à bientôt pour les podcasts italiens, ou, ou pourquoi pas en français. Oui, pourquoi pas. Merci. À bientôt. À bientôt.